0: Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque no nos dejas solos y porque tenemos tu palabra y porque podemos venir a ella. Y, Señor, yo te pido que en esta hora tomes control de mi persona. No permitas que diga algo que atente contra tu verdad, Señor, y que podamos ser sorprendidos, que podamos, Señor, ser consolados esta noche. Que podamos Señor también ser reconfortados por tu palabra Pero sobre todo Señor que podamos escucharte a ti Hablando a nuestras vidas de una forma directa, única y especial Señor En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús, amén y amén Pues bueno a esta sesión le Pusimos, bueno le puse por nombre La bendición de la restauración Y vamos a ver el capítulo 8 de Zacarías Yo espero, no estoy seguro si nos va a dar tiempo Esta, esta sesión abarcar todo el capítulo 8 Porque está muy largo Si no lo dividimos Pero hasta donde lleguemos hoy no, no voy a correr, mejor hacemos esto. Hasta donde lleguemos y ya este, dejamos a la mitad y la siguiente sesión continuamos. Vamos ahí a el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente. Entonces el Señor de los ejércitos celestiales me dio otro mensaje. Versículo 2 dice... El Señor de los ejércitos celestiales dice Mi amor por el monte Sion es intenso y ferviente Me consume la pasión por Jerusalén Ahora dice el Señor regresaré al monte Sion y viviré en Jerusalén Entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel El monte del Señor de los ejércitos celestiales se llamará Monte Santo el Señor de los ejércitos celestiales dice, nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén apoyados en sus bastones y se sentarán juntos en las plazas de la ciudad y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan. El Señor de los ejércitos celestiales dice, ahora todo esto puede parecerles imposible a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios Pero será imposible para mí Dice el Señor de los ejércitos celestiales El Señor de los ejércitos celestiales dice Pueden estar seguros De que rescataré a mi pueblo Del oriente y del occidente Yo los haré regresar a casa Para que vivan seguros en Jerusalén Ellos serán mi pueblo Y como su Dios los trataré con fidelidad y justicia El Señor de los ejércitos celestiales dice Sean fuertes y terminen la tarea Desde que echaron los cimientos del templo del Señor De los ejércitos celestiales Ustedes han oído lo que los profetas han estado diciendo Acerca de terminar el edificio Antes de que la obra en el templo comenzara No había trabajo ni dinero para contratar obreros o animales. Ningún viajero estaba salvo porque había enemigos por todos lados. Yo hice que todos estuvieran unos contra otros. Pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Una vez más, yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Entre las demás naciones, Judá e Israel se convirtieron en símbolo de una nación maldita. Pues ya no lo serán más. Ahora los rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición. Así que no tengan miedo, sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo. Pues el Señor de los ejércitos celestiales, dice, estaba decidido a castigarlos cuando sus antepasados me hicieron enojar y no cambié de parecer, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Sin embargo, ahora estoy decidido a bendecir a Jerusalén y al pueblo de Judá, así que no tengan miedo. Pero ustedes deben hacer lo siguiente, digan la verdad unos a otros. En sus tribunales pronuncien veredictos que sean justos Y que conduzcan a la paz No tramen el mal unos contra otros Dejen de amar el decir mentiras Y jurar que son verdad Yo odio todas esas cosas Dice el Señor Ese es otro mensaje que me dio el Señor De los ejércitos celestiales El Señor de los ejércitos celestiales Dice los ayunos tradicionales y los tiempos de luto que han mantenido al principio del verano, en pleno verano y en el otoño y en el invierno, ahora han terminado Se convertirán en festivales de alegría y celebración para el pueblo de Judá Así que amen la verdad y la paz El Señor de los ejércitos celestiales dice Gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajará a Jerusalén la gente de una ciudad dirá a la otra vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga Adoremos al Señor de los ejércitos celestiales, yo estoy decidido a ir Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos celestiales Y a pedir su bendición, el Señor de los ejércitos celestiales dice en aquellos días Diez hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán Por favor permítenos acompañarte porque hemos oído que Dios está contigo Y estos versículos, bueno capítulo 8 está hablando específicamente Dios por medio del profeta Acerca de un tiempo futuro, lo que tú y yo conocemos hoy como el reinado milenial Aquí les está hablando a los judíos que están trabajando en la reconstrucción del templo Y les está hablando de una esperanza que está por venir Les está hablando de un tiempo futuro De algo que está por, que todavía no llega pero que sin lugar a dudas va a ocurrir Ahora, Algo interesante es que si tú ves Muchas veces va a repetir la fórmula El Señor de los ejércitos dio un mensaje e inmediatamente otra vez va a decir, el Señor dije, dijo ¿Por qué? Porque es importante El autor quiere que los que están escuchando No les quede duda que quien está hablando Es Dios por medio de él No es el profeta, no es él queriendo sacarse algo de la manga Sino es Dios directamente Y algo que tenemos que ver Acerca del proceso de restauración Es mi bendición actual Por eso les decía Punto número uno Dios me habla Durante el proceso de restauración Durante nuestro proceso de restauración Ten la certeza de que Dios te va a hablar Dios va a hablar a tu vida Por medio de la palabra de Dios principalmente Pero también Dios puede hablarte Por medio de las circunstancias Por medio de otras personas Dios puede hablar a tu vida, pero principalmente Dios te va a hablar por medio de su palabra. Versículo 2 ve que dice, mi amor por el monte Sion es intenso y ferviente. Dios nos ama tanto que Él ha decidido dejarnos su palabra. Él nos ama tanto que no nos ha de querido dejar sin que podamos conocerle, sin que podamos Escuchar su voz y cuando Entramos en un proceso de restauración Pues a veces no es fácil Si si nos tropezamos Si la caída fue fuerte Fue dolorosa, evidentemente Vamos a estar dolidos Vamos a estar, todavía Los efectos van a estar ahí Y Dios dice, a ver Yo te, te amo tanto Que te quiero Hablar, que quiero que durante este proceso estés recordando mi amor, estés recordando mi amor y el amor de Dios es Intenso y es ferviente, Él te ama tanto que Él no quiere que tú y yo nos quedemos en las mismas, no quiere que nos quedemos en el mismo punto de tropiezo, no quiere que nos quedemos con el dolor, no quiere que nos quedemos en esa quizá pecado, Lo que Él quiere verte y verme a mí floreciendo, venciendo el pecado, creciendo en la vida cristiana, conociéndole a Él, siendo íntegros, pasando tiempo con Él, eso es lo que Dios quiere. Pero también durante este proceso Él nos va a recordar la esperanza de la vida eterna, dice versículo 3. Ahora dice el Señor, regresaré al monte Sión y viviré en Jerusalén. Entonces Jerusalén será llamada la ciudad fiel. Les está hablando al, al judío, les, va, les está diciendo, señores, va a haber un futuro en el que yo voy a estar en medio de ustedes. Y voy a reinar, eso era el mensaje Para el judío que estaba Escuchando esta palabra, pero para Ti y para mí es la esperanza Y la certeza de que vamos a Pasar una eternidad Con Él, de que nuestra Vida no se termina aquí Aquí físicamente Nuestro cuerpo va a llegar a un punto en el que O morimos por vías Naturales o Él nos va A Llevar, pero tenemos la esperanza De que vamos a recibir Cuerpos glorificados Entonces tenemos esa esperanza De que la vida no se termina aquí Tenemos una vida eterna con Él Esa es la esperanza que tenemos Y también mi bendición actual es que El Señor cambia mi realidad actual Quizá actualmente yo me sentía pecador fracasado ponle ahí lo que sea que te haya llevado a un punto en el que quieras buscar restauración para tu vida aquí dice muy interesante versículo 3 entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel ojo acuérdense Israel es conocido en todo el antiguo testamento ¿por qué? precisamente porque fue infiel porque le dio la espalda a Dios ya lo leímos en el 7.11, sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda, se taparon los oídos, no quisieron escucharme. Pero cómo llama aquí ahora el Señor a Jerusalén, la ciudad fiel, hay un cambio, Dios cambia mi realidad, Dios cambia tu realidad de no tener esperanza a tener esperanza, de no tener Propósito a tener propósito, de estar roto a estar completo, de estar desesperado a tener esperanza Dios cambia tu realidad, Eso, esa es mi bendición actual y tu bendición actual es esa Uno que Dios te habla, Dios que Él te recuerda, dos que Él te recuerda su amor Tres, te, te ha dado y me ha dado, tenemos la esperanza de la vida eterna Cuatro Él cambia nuestra realidad Segundo punto esta noche Es que el proceso de restauración Al cual tú y yo nos sometemos Produce plenitud Y primero va a restituir mi vida Con creces Quizá para muchos de nosotros Que no hemos tenido un, Una historia de vida Uh, yo lo voy a poner así Quizá yo nunca estuve metido en las drogas Nunca estuve metido en el alcoholismo Nunca estuve metido en pandillas Bueno, pero yo he visto Como personas que han estado metido en este tipo de cosas que Acabo de mencionar Como Dios les restituye Les cambia la vida Les da lo que no se imaginaron tener A muchos les da familia A muchos les da hijos Les da una congregación A la cual pertenecer Les da restituye Restituye Y eso hay que tenerlo en cuenta Y no se nos tiene que olvidar Que Tu proceso produce plenitud Y esta plenitud proviene Solamente de Dios Que no se te olvide una cosa a Dios le importa tu vida Tanto le importa que Él se involucra Tu vida es importante para Dios De tal forma que Él decide Hacer marcaje personal en tu vida y en mi vida Porque no quiere que nos quedemos como estamos Él no quiere que nos quedemos Perdón la expresión, tirados en la lona Él no quiere que, que Al contrario, Él quiere que, caminamos, que caminemos en esa libertad que Él ya ganó En la cruz del Calvario Esa libertad que Él ya nos dio Una vez escuchaba una ilustración Me pareció muy, muy interesante De un hombre que decía que tuvo un sueño Y en su sueño Él estaba en la cárcel Había estado en la cárcel por muchos años Y venía el Señor Jesucristo Hablaba con él, pasaba tiempo con él Y un día este hombre le dice a, a Jesús Quiero ser libre Y Jesús le responde Tengo años viniendo Y no te has dado cuenta Que ya no hay más guardias en esta cárcel Que ya no tienes billetes Que la puerta está abierta No has querido salir porque, No has salido porque no has querido porque yo ya te liberé Y a veces así somos Él ya nos hizo libres Él ya dio la provisión Pero nosotros nos seguimos Dios cambia nuestra identidad De infieles a fieles De pecadores a pecadores redimidos De sin esperanza a esperanza De rotos a Completos, pero tenemos Que creerlo Porque a veces vivimos y actuamos Como si Esto no fuera una real, una verdad Seguimos regresando a nuestros Vicios, ya sea la mentira Ya sea el Desviar pequeños fondos De aquí por allá O a veces el cigarro A veces eh, Lo que sea No necesariamente tiene que ser Algo tan escandaloso pero ve que hermoso porque dice a la ciudad fiel, le dice así. Luego dice el monte del Señor de los ejércitos celestiales será llamado monte santo. Es este cambio, es, Dios restituye con creces. Y no solamente eso, produce más de lo que yo me imagino. Dios me da más en mi vida de lo que yo me imagino. Me da fruto de gozo, fruto de paz, fruto de tranquilidad, fruto de autodominio, los frutos del Espíritu Santo, autocontrol Él me da más de lo que imagino, me da una vida plena, me da esperanza, no, no sé si te llena a ti eso de emoción, a mí sí Y en su gracia Él ha decidido también colocarme en una congregación que ama a Dios, que le busca, que predica la escritura, que predica la palabra Me ha dado más de lo que imagino y esto lleva al, al, al tercer punto Supera mis expectativas, supera con creces, dice versículo 4 el 6 Nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén Apoyados en sus bastones y se sentarán juntos en la plaza de la ciudad Está hablando de una imagen hermosa, de una imagen de paz De una imagen de donde todo es tranquilidad Porque ellos caminan, van a vivir el pueblo de Israel Experimentando el favor La plenitud del Señor Ve lo que dice el siguiente punto Se reproduce O sea el proceso de plenitud Se reproduce Se tiene que reproducir Se tiene que reproducir ¿Cómo? Bueno yo Puedo invertir en la vida de alguien más Amando a alguien más Si yo sé que alguien está quebrantado Que alguien está pasando por un proceso Complicado, mi responsabilidad Es amarle Mi responsabilidad es Decirle, ¿sabes qué? Dios tiene algo para tu vida Dios puede transformarte Dios quiere darte vida, Dios quiere darte Esperanza, mira yo antes estaba Metido en esto y ahora soy esto Mira yo antes luchaba con esto Y ahora Dios me hizo libre La restauración produce plenitud en tu vida. ¿Por qué? Porque estamos dejando que la palabra de Dios sea derramada en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos llene y por consiguiente em empieza a fluir. De la abundancia del corazón habla la boca, de lo que hay en ti vas a empezar a hablar y vas a empezar a decir. Dios te ama, Dios ha hecho algo por ti, Dios quiere hacer algo por ti Dios no te quiere dejar en donde estás Y esto aplica para todo, para vicios, para problemas familiares Para problemas emocionales, familias rotas, todo implica, todo Aplica para todo, Dios restituye tu vida Dios produce más de lo que te imaginas cuando vienes a Él Dios supera tus expectativas hay, hay que recordar Que el contexto En el que capítulo 8 Se está diciendo Es una ciudad en ruinas Una ciudad que está en proceso De reconstrucción Ya llevan dos años y medio Reconstruyendo la ciudad Entonces ellos El judío solo está viendo ruinas Está viendo una ciudad a medias No está viendo el final Y tenemos que recordar que nuestra visión Está limitada al aquí Y al ahora Pero Dios conoce el final Y si Dios ha prometido algo eso, Él lo va a cumplir Y eso, esa promesa Tiene que producir en nosotros Esperanza y Ese es el motivo y esa es la razón De capítulo 8 Dios diciéndole al pueblo a ver señores, ustedes están viendo una ciudad a medias, están viendo una ciudad que todavía no termina Bueno, ¿saben qué? Va a haber un futuro en el que yo voy a vivir ahí en medio de ustedes Un futuro en donde esta ciudad se va a llenar de niños y de viejitos y todos van a convivir en paz Todos van a estar aquí y aún más, vamos a verlo más adelante, lo vamos a ir viendo Ahí en el versículo 6 dice el Señor de los ejércitos celestiales dice Ahora todo esto puede parecerles imposible a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios Y luego viene una pregunta retórica ¿Pero será imposible para mí? Dice el Señor de los ejércitos celestiales Muy probablemente algún compadre escucha, está escuchando esta palabra y decía Sí, claro, cómo no, seguro y a veces así somos Cuando estamos ahí En medio de nuestro fracaso No podemos ver más allá Y solamente vemos Nuestro fracaso Vemos nuestra ruina Vemos nuestro dolor No, no tenemos la capacidad De ver más allá Y qué hermoso que Dios le dice aquí Todo esto que te estoy diciendo Ahorita puede parecerte Imposible Pero hay algo imposible para mí Y la respuesta es que no hay Nada imposible Para el Señor Nada Dios puede restaurar Vidas por completo Dios puede restaurar Relaciones, por supuesto que sí Dios puede Quitar y sanar y rescatarnos De vicios, por supuesto Que sí No hay vicio Hasta ahorita que la sangre de Cristo no haya vencido en la cruz del Calvario No conozco hasta ahorita ningún vicio Que pueda con el poder de la cruz Llámese mentira, robo, adicción a lo que sea Al juego, a sustancias ilícitas Lo que sea No hay nada imposible para Dios, y esto me lleva, versículo 6, a fijar la mirada. Ese es el tercer punto esta noche: a que tú y yo fijemos nuestra mirada primero en Dios. Tenemos que fijar la mirada en Dios, no en el mundo. No en mi situación, no en mi fracaso, en Dios Que es el creador, que es el que me bendice Que es el que me da todo lo que tengo y más Segundo en Cristo Dice puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe cuando yo pongo mi mirada en Cristo Puedo ver al que me redimió Puedo ver al que dio su vida por mí Pero también puedo ver al que Como dice la escritura Que fue tentado en todo pero no pecó Y dice que tenemos a alguien Que se compadece de nosotros ¿Por qué? Porque experimentó lo mismo que tú Jesús tuvo hambre Jesús tuvo sueño Jesús... También se molestó Cuando En su última semana en la vida De su vida en la tierra Cuando entró al templo y vio que Era un mercado Se enojó y dijo Esta es una cueva de ladrones Entonces Cuando Pongo la mirada en Dios y digo Él me ama Él tiene un plan para mí Señor ayúdame Y luego puedo ver a Cristo y puedo decir bueno Cristo Tú me entiendes, tú entiendes, no solamente me entiendes, tú diste tu vida por mí Y también tengo que fijar mi mirada en el plan divino Porque hay un plan especial que está corriendo Jeremías 29.11 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Dice el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza Dios tiene un plan y aquí les está detallando el plan al pueblo de Israel Está diciendo señores va a haber un futuro en el que estas plazas Estas calles que están destruidas van a estar perfectamente restauradas Y van a estar llenas de vida, va a haber viejitos y va a haber niños Que van a estar aquí jugando, fijar la mirada en Y esto me lleva al otro punto a fijar mi mirada, a no perder de vista su obra Que Dios está obrando, Dios está haciendo algo Dios no está con los, con los brazos cruzados Dios está activamente obrando y haciendo algo maravilloso Y qué hermoso que Dios te quiera y me quiera a mí usar en su obra Lo hablábamos la sesión pasada Dios puede usarte a ti en el proceso de restauración de alguien más Y puede que digas yo pero pues si yo no soy nada O, sea, o puede que me digas yo no soy pastor, yo no soy misionero Yo no fui a la escuela bíblica, yo no fui a ningún seminario Sí, no ha sido, pero tienes su palabra Pero tienes, has, lo has visto a él Obrar en tu vida, pero Lo conoces, has experimentado Su amor Y das de lo que él te ha dado Lo mencionábamos en, en la sesión pasada En el caso de Cy Rogers La vida de este hermano Me impresiona Pero más me impresiona Los hombres de esa iglesia Que lo abrazaron que le enseñaron la verdadera masculinidad Y que no les dio pena verlo Que los vieran con, con él Y les puedo asegurar que muchos de esos hermanos Nunca fueron a, a, a ningún instituto bíblico Nunca fueron a ningún seminario Pero conocían a Dios Y sabían que Dios tenía un plan para este hombre Y decidieron invertir en la vida de este hombre Algo que no les mencioné la sesión pasada Y recordando el testimonio de Cy Rogers Es que él decía Que él quería ir a la reunión de mujeres Que él, él quería estar en la reunión de mujeres Pero dice yo doy gracias a Dios Por los hombres de esta iglesia Porque iban por mí a mi casa Me invitaban a comer Me invitaban a los retiros de varones No les daba pena Y no se sentían menos El poder de amar el poder de entender que Dios me puede usar a mí Para bendecir e impactar la vida de alguien Que está en un proceso de restauración Para los que no vinieron la sesión pasada Cy Rogers era, ya, ya falleció pero era un predicador Que antes de venir a Cristo eh, Vivió muchos años como mujer y estuvo, y estuvo a nada De un proceso, de, de una operación de Reasignación de sexo Pero conoció al Señor Llegó a una iglesia donde Lo amaron Donde no lo sacaron Por eso ahora Les hace sentido Que hombres de la iglesia iban por él Que hombres de la iglesia lo invitaban a tomar Un café, a comer con él A cenar con él, invirtiendo Tiempo En su proceso de restauración es como la fe del paralítico y sus amigos Los amigos Se la jugaron Se treparon a una casa que no era suya Hicieron Vandalismo en una casa ajena Sí porque dice que rompieron el techo Pero ellos sabían que Quien estaba ahí Tenía la capacidad De restaurar por completo A su amigo que estaba postrado Y el Señor lo hizo Tanto los amigos Qué bueno que, que me trajiste ese, ese, Esa historia Porque también ahí los amigos Tenían la mirada puesta Vieron la multitud Cómo le lo, cómo, cómo lo hacemos para Que el Cristo Vea a nuestro amigo Órale Ellos sabían ellos creyeron y nos lleva al otro, fijar la mirada en el futuro, en que tenemos una eternidad asegurada con Él. Dice la Escritura que ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más enfermedad, más dolor. Porque Él va a enjuagar nuestras lágrimas. Ya no habrá. ¿No, no les llena esto de esperanza? De, de saber que hay un, va a haber un momento en el que ya no voy a estar sujeto a las pasiones de este cuerpo pecaminoso. Sino que voy a recibir un cuerpo santificado, un cuerpo glorificado. Y que lo único que voy a querer hacer por el resto de la eternidad es adorarlo, es decirle santo, santo, santo. Va a ser postrarme y decirle, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Fijemos la mirada en donde tiene que estar. No la fijemos. En nuestra caída No la fijemos en nuestro tropiezo, No fijemos la mirada En nuestro fracaso Ya sucedió Ya quedó allá atrás Dice la escritura Que tan lejos está el norte Como el sur Así él ha aventado Nuestro pecado Tan lejos Cuarta cosa esta noche Es que cuando tú y yo entramos a un proceso de restauración Este proceso va a generar seguridad en tu vida Y seguridad en mi vida Versículo 7 y versículo 8 dice El Señor de los ejércitos celestiales dice Pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo del oriente y del occidente Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén Ellos serán mi pueblo Y como su Dios Los trataré con dos cosas Dice el texto Con fidelidad y con justicia El proceso de restauración Punto número uno Me hace volver a Él Me hace regresar a Él Cuando yo entiendo que Dios me ama y que Dios ha provisto para que yo sea restaurado ¿Sabes qué va a pasar cuando te tropieces? Vas a, vas a querer regresar a Él porque sabes que no te va a dar, perdón la expresión, una patada sino va a estar con los brazos abiertos recibiéndote Para decir bueno ahora sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante Y esto me da seguridad Me da confianza Si quieres ponerlo ahí en vez de seguridad Puede ser confianza Y algo hermoso es que Me llama suyo Me llama su propiedad Dice ellos serán que Mi pueblo Que te quede claro Dios te llama Suyo Dios te llama suyo Y porque eres de él Él no te va a dejar como estás Él no te va a dejar roto Él no te va a dejar Descompuesto Porque eres suyo Porque eres su posesión preciada Porque te tiene en sus manos Él no te va a dejar Y si hay algo que a mí, en lo personal, me da muchísima seguridad Es que constantemente durante este proceso, Él me muestra dos cosas Su fidelidad y su justicia Su fidelidad porque Él está ahí Y su justicia porque sí, Él ya emitió juicio en la cruz del Calvario Y fui declarado justo, fui declarado perdonado Fui declarado justificado Sí, en su justicia Él me va a hacer a veces Experimentar Los resultados de mi pecado O los efectos de mi pecado Pero en su fidelidad No me va a dejar solo en ese proceso Sí me toca afrontar Las consecuencias de mis errores Pero aún en ese enfrentamiento Él está Conmigo, Él no me suelta, Él no me deja, Él no me Abandona, Él está ahí conmigo, algo que tenemos que Entender es que durante todo este proceso de restauración Podemos ver su provisión divina, fortaleciéndonos en Lo que dice versículo 8, yo los trataré con fidelidad Y justicia el Señor de los Ejércitos, versículo 9, dice Sean fuertes y terminen la tarea Aquí le estaba diciendo al pueblo de Israel Terminen de reconstruir no, no se queden cómodos porque todavía falta mucho La ciudad sigue en ruinas El templo ahí va avanzando No, como dice el dicho mexicano No se duerman en sus laureles entonces provisión divina Él me fortalece no, no va a ser fácil Dependiendo la situación de nuestro fracaso El proceso puede ser más complicado Por ponerlo en, 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 en algún parámetro Y por complicado me refiero a que quizá va a ser un poquito más doloroso para mí No es lo mismo verdad si mi fracaso es Que robé y por lo tanto estoy en la cárcel A que si mi fracaso es un desliz De adulterio Los efectos de uno Son diferentes del otro Pero A lo que voy es Él me fortalece Para someterme al proceso Para decir Ahora le, le va Dios Sigue trabajando En mi vida, sigue trabajando Sigue Haciendo tu obra En mi vida Dice versículo 7, pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo. Pueden estar seguros de que hay provisión, de que hay restauración. El proceso de restauración no es fácil, requiere constancia, requiere intencionalidad de yo Voy a buscar al Señor Porque quiero No me quiero quedar donde estoy Porque quiero caminar En victoria, porque quiero caminar En integridad, porque quiero agradar A Dios, porque quiero obedecer Al Señor Y Él me da provisión divina Me fortalece Y el segundo Va de la mano con su fortaleza ¿Cómo me fortalece? Porque me dejó su palabra Me dejó la Biblia me dejó su palabra Para guiarme en el proceso Para fortalecerme en el proceso Y para completar el proceso Él nos dejó su palabra Para guiarnos, te lo repito Para fortalecernos Y para completarnos O para, o para completar el proceso Dios no nos deja solos Luego hay algo aquí muy interesante Versículo 9 El Señor de los ejércitos celestiales dice Sean fuertes y terminen la tarea Desde que echaron los cimientos del templo del Señor De los ejércitos celestiales Ustedes han oído Lo que los profetas han estado diciendo Acerca de terminar el edificio Y aquí estaba hablando El Señor de dos profetas en particular Uno sí, Zacarías y el otro Ajeo Ve aquí está versículo 10 Esto es a lo que quiero llamar tu atención Dice Antes de que la obra en el templo comenzara No había trabajo ni dinero Para contratar obreros o animales Es decir No tenían con qué construir No tenían un peso Pero qué quisieron? Qué Dios dijo, construyan Ellos construyeron y ¿qué creen? Dios proveyó Dios proveyó, el texto es impresionante Antes de que la obra en el templo comenzara No había trabajo ni dinero, dice Y a veces así, así nos puede pasar Decimos, pero pues ¿cómo voy a... Si, si estoy en el hoyo, si... si si metí las cuatro, perdón la expresión Si me fui de, de bruces ¿Cómo? Y debo de entender Que la obra y el proceso no depende de mí Depende del Señor Y Él provee Él da Y Él da a manos llenas Versículo 11 Dice Pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes Dice el Señor de los ejércitos celestiales Y esto me lleva al otro punto esta noche ¿Cómo me trata Dios durante el proceso de restauración? Uno, primero con amor Ya lo vimos al principio, dice con amor ferviente Dios me trata con amor Cuando Dios nos corrige Lo hace con amor Y cuando Dios nos restaura Lo hace con amor Y lo hace también con cuidado Con mucho, mucho cuidado Porque Él entiende Que tu vida y mi vida Es importante para Él y lo hace con mucho cuidado porque Dios se fija en los detalles. Dios se fija en los detalles. Dios quiere que cada detalle de mi vida esté alineado a Él. Alineado a su palabra. Alineado a su verdad. Por eso me va a tratar con amor. Me va a tratar con cuidado. Pero también me va a tratar con firmeza. Y ustedes que son padres... Entienden muy bien que ser firmes con sus hijos Es sinónimo de que también de amor y de cuidado Porque aman a sus hijos, los tratan Hay momentos que tienen que ser firmes Y van a decir no es no Te guste o no te guste No es no Igual Dios con nosotros Igual Dios contigo y conmigo Él va a ser firme Pues dice aquí, no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes. Está diciendo, ¿cómo los trató antes? ¿Se acuerdan? ¿A dónde los mandó cuando no obedecieron primero? Los mandó a Egipto 400 años, luego los sacó y en el trayecto se empezaron a quejar ¿Y qué hizo el Señor? Órale, una generación Los quejosos no entran 40 años pagando lo que pudieron Si no me equivoco Pudieron haber llegado a la tierra prometida Creo que en un mes Pero por renegar Órale, 40 años a dar vueltas A dar vueltas Por idólatras al destierro Por rebelarse Se dividió la La nación de Israel Versículo 11 dice Pero no trataré al remanente De mi pueblo como lo hice antes Como lo, wow Es decir, los voy a tratar ahora con amor Con cuidado Con firmeza Con misericordia y con justicia Así me trata Dios Y así va a tratar Dios A todo aquel Que venga a él A todo aquel que quiera Que su vida sea restaurada Va a experimentar el amor de Dios Va a experimentar el cuidado de Dios Pero también va a conocer La firmeza de Dios Que va de la mano Con su misericordia Y con su justicia y esto nos lleva a el otro Punto y aquí terminamos por hoy porque No nos va a dar tiempo para irnos a para Terminar todo el capítulo y esto es la Realidad del proceso versículo 12 dice Pues estoy plant, qué hermoso dice estoy Plantando semillas de paz y prosperidad Entre ustedes las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío Una vez más yo haré que el remanente de Judá y de Israel, la palabra clave aquí es herede, las, herede estas bendiciones La realidad del proceso, Dios da paz Dios da prosperidad y se estoy plantando semillas de paz Y prosperidad Y alguien tiene que escuchar esto esta noche Dios está sembrando en tu corazón Semillas de paz y semillas de prosperidad Lo dijimos la sesión pasada Copas llenas dan copas vacías Quieren ser llenadas es decir, si tú estás lleno, tú vas a dar y vas a compartir de Dios. Pero si no estás lleno, ¿vas a querer? Denme, 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 denme. En inglés hay una frase que me llama, no sé cómo aplicarla. Cuando a una persona requiere mucho este. Muchos sentimentalmente le dicen que es high maintenance O de alto mantenimiento Demandante Gracias hermana Y a veces así, así podemos ser con Dios Podemos ser demandantes Cuando Él dice a ver Mi provisión ahí está Estás demandando pero no te has dado cuenta Que te lo he puesto en las manos Era como el ejemplo al principio De este sueño ilustrativo que le dice Pues nada te detiene para salir A ver, las puertas están abiertas Ya no hay carceleros Nada te está deteniendo aquí Pero no volvemos a Es que yo no, yo no estoy preparado Es que yo soy de lo peor Es que esto, es que lo otro Es que y Dios dice A ver Yo estoy plantando semillas de paz en tu corazón y no solamente paz prosperidad y esta prosperidad quizá sí, en el contexto de Zacarías capítulo 8 en relación al milenio si sí es una prosperidad física una prosperidad económica en nuestra aplicación actual está hablando de una prosperidad espiritual Está hablando de que Dios Nos prospera espiritualmente Cuando tú y yo venimos A un proceso de restauración Y dejamos que Él nos limpie Nos lave y nos transforme Número uno Él te va a dar paz Paz no es la ausencia de temor Paz es la certeza De que Él está a mi lado aún Cuando duele Aún cuando no veo la salida Aún cuando intento prender la luz Y pareciera que el foco no está queriendo Que tiene cortocircuito el, el, el contacto Es saber que bueno En cualquier momento viene mi Señor Y arregla el contacto Y ya voy a poder tener luz O si no funciona el contacto No importa Dios puede hacer lo que sea Y quizá puede venir con una vela Y prenderla cuando menos me lo imagino pero Él me va a dar paz, Él me va a dar prosperidad Él me va a hacer que yo crezca y camine en victoria Que vaya de uno a otro, de uno a otro La vida cristiana no se trata de competir con tu hermano que está a tu lado no se trata de a ver quién llega más rápido. Cada uno está en su track personal y cada uno está en lo que importa es que dejes a Dios obrar en tu vida. Y él te va a dar esa prosperidad. El te va prosperidad se traduce en prosperidad en, en espiritual en saber. Reconocer la voz de Dios Cuando las voces Del mundo me condenan Cuando las voces Mi propia voz de fracaso Me quiere revictimizar Prosperidad es saber escuchar Que Dios dice No temas Que Dios dice Yo estoy contigo Que Dios dice Yo ya vencí al diablo Acuérdate uno de los el, de los nombres del diablo es el padre de mentiras y el acusador de los hermanos. Esa vocecita que te dice no eres digno, eres de lo peor, es el diablo mintiéndote, es el diablo acusándote y no es la primera vez que lo hace. Se lo hizo a Job. Dice que va delante de Dios Y dice ya viste a tu siervo Job Lo estaba ahí acusando Ah sí, te adora y te alaba Solamente porque tiene en abundancia Pero a ver quítaselo y, y verás si no Y Dios le dijo hazle, Haz lo que quieras pero su vida Me la respetas No me la tocas Y lo perdió todo Todo Hijos Su economía por todo Solo se quedó con él y la esposa Y la esposa le dijo ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Este hombre creyó en Dios Confió Y Dios lo que hablábamos hoy Le restituyó Y le dio más de lo que él se imaginó Y así es Dios Así es Dios Dios nos va a restituir pero la restitución más importante Es Volver a tener comunión con Él Esa es la más grande restitución Que tú y yo podemos tener Ya deja tú si Dios te devuelve Como el SAT que Dios, Dios no es el SAT que te va a devolver A favor y a veces y parcial un, un, un pedacito y, y si no tienes que pelearle La otra mitad que no te depositó Dios no es así Dios Restituye por completo y Dios nos da más No como lo que yo quiero que Él me dé O como yo espero que Él me dé Él me da Lo que Él considera Cree Que debo tener Quizá perdí Aquello que me hacía olvidarme de Él Aquello que me hacía alejarme de Él Aquello que me hacía desviar la mirada Pero Él me restituye Pero Él me da Hay bendición Y con esto terminamos esta noche Soy un símbolo del favor de Dios Versículo 13 dice Entre las demás naciones no 12, 13 no vamos a ir todavía porque si no Nos vamos adelantando pero Versículo 13 habla de que ahora Si Israel antes era un símbolo de pecado Un símbolo de abandono Ya no más lo iba a ser ya no más Ahora yo soy símbolo del favor de Dios Dice una vez más versículo 12 Yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones Tú y yo somos símbolos del favor de Dios Y tu restauración y mi restauración Tiene el poder de gritarle a un mundo perdido Que hay un Dios que murió Hay un Dios que le ama tanto Que envió a su único hijo a morir en la cruz Para salvarlos, para perdonarlos, para restaurarlos para hacerlos completos Oremos Señor Estamos tan agradecidos por tu palabra esta noche Gracias Señor por la realidad De que tú estás con nosotros De que tú nos amas Y tú nos restauras Y tú quieres hacer una obra Maravillosa y excepcional en nuestras vidas Señor Padre Gracias porque nos tratas No como merecíamos Sino conforme a tu carácter Amoroso Misericordioso Y justo Gracias por tu provisión Gracias porque tú me Fortaleces, gracias porque Me has dejado tu palabra para guiarme Gracias Señor Porque la obra No me pertenece a mí Ni depende de mí Ni de mi habilidad Ni de mi interés Depende de ti Señor Llévanos con bien Señor a nuestras casas Y Padre que podamos estar en sintonía contigo Con corazones abiertos, dispuestos Para terminar de escuchar lo que tienes que decirnos La próxima semana En tu nombre Señor estamos orando En Cristo Jesús, amén y amén